0: Das jetzt so der, der gemütliche Weißwein und jetzt kommt der entspannt dynamische Rotwein. Ja, Nicht und? bio, aber herzensdynamisch, würde ich mal sagen. Genau, mittlerweile nur noch 35 Grad hier im Studio. Genau, dafür aber schon 18 Promille. Also <lacht> läuft auf jeden Fall bei uns. Heute zu Gast Dirk Oliver Lange bei Ausgesprochen Ausgetrunken. Und wir sprechen über Herzensmenschen und das, was Herzensmenschen in die Welt bringen. Und das ist Geil. Ausgesprochen ausgetrunken, der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampen-V. Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Akugulis und ich bin der Rampen-V und Dirk-Oliver-Lange hier neben mir und wir machen uns gleich mal ordentlich Rotwein in die Kanne, denn der Abend ist noch jung und wir erst recht. Wir bringen zusammen ja nicht mal 100 Jahre auf die Waage. Genau.
1: Tja, also. und das bin ich,
0: Dirk-Oliver-Lange, der sinfluencer speaker das finde ich auch so geil, der Sinnfluencer. Das ist ja zwischen all den Influencern, die Kosmetikprodukte verkaufen, mal was Sinnvolles. Wobei du ja vorhin auch eine Anfrage gekriegt hast, ob du nicht Kosmetikprodukte verkaufen willst. Ich glaube, bei mir ist Hopfen und Malz verloren. <lacht> so geil. Dirk Oliver hat hier in der Aufnahmepause eine Nachricht gekriegt, dass er doch coole Produkte verkaufen könnte, bei sich auf Instagram, auf dem Profil, als Influencer Mensch, was ist das, Creme oder was? Ja, Pflegeprodukte. Pflegeprodukte.
1: <lacht> ich habe mich jetzt dann
0: doch für Alkohol entschieden. Ja, genau, das finde ich gut. Ich. Wein gibt es nämlich hier reichlich. Und nachdem du gefragt hast, hey, hast du denn nur zwei Flaschen? Ich meinte, nö, da sind noch vier unter dem Schreibtisch und vier im Kühlschrank. Ich mache mal so ein bisschen rein. So, atmen kann. So. Naja, was du so ein
1: bisschen nennst beim Weißbierglas.
0: Ah. Ja, ja, ja. ja ne? baccardi Cola im Weizenglas. So, Prost.
1: Prost. Schön, dass du da bist. Ach ne, entschuldige ich bin
0: <lacht> Schön, dass du ja, da, da bist. Da kommt meine alte Radiomentalität durch. Geil. Schön, dass wir hier sind. Und danke, dass wir uns zugehört haben. Haben wir früher mal gesagt in der Sendung. Danke, mhm. dass wir uns zugehört haben und Gruß daheim. Und Danke dir, dass du da draußen zuhörst. Ja, danke, dass du mit dabei bist. Großartig. Der Oliver und ich haben beide einen gemeinsamen Traum, von dem wir bis heute nichts wussten. Also von unserem eigenen, aber nicht davon, dass wir da eine Parallele haben. Nämlich, dass wir beide davon geträumt haben, Nighthawk-Moderatoren zu sein. Also Moderatoren, die eine Nachtsendung machen, ein talk wo man sich einfach austauscht und einfach über das spricht, was einen gerade beschäftigt.
1: Mega cool. Also machen wir doch einen kleinen Aufruf. Wenn du ein Radiosender bist und möchtest einen Herzensmenschen Night Talk
0: machen, ruf mich an. Herzensmensch meets V. Ja, wird nicht billig, aber wird gut. <lacht> das, wird, das wird großartig. Ja, Nein, aber in der Tat, das war tatsächlich
1: ja. äh, ein Traum und ähm, ich glaube, das, was ich jetzt sage, können auch viele nachvollziehen, wenn du etwas wirklich aus dem Herzen willst, dann hast du Bilder, vor den Augen und im Kopf, die so real sind. Also ich, ich konnte mich wirklich nachts im Studio sehen, wie ich meinen Nachtflug moderiere, wie Menschen mich von außen anrufen und ich sie sanft durch die Nacht führe bis morgens um fünf.
0: Und ja, das war ein ganz großer Traum von mir. Jetzt bist du ein Mensch, der jeden Tag um sechs aufsteht. Das korreliert nicht so ganz mit diesem Traum, oder? Ja. Das hat sich ein bisschen geändert, ja, in der Tat. Ne? Aber m,
1: damals wäre mein Medium Radio gewesen und äh, heute
0: ist es die Bühne. Wobei du ja auch wirklich eine, das sage ich jetzt völlig neidlos und als großes Kompliment eine fantastische Radiostimme hast. Ja, was soll ich jetzt sagen? Da wäre ich doch glatt rot, Schätzchen. <lacht> wieder Wein, wieder Wein. <lacht> Das heißt, wenn du da draußen einen Sender hast oder zumindest zu einem Sender gehörst und jetzt Bock hast auf tech Oliver Lange und Dr. Thomas Akokulis. in deiner Sendung Herzensmensch trifft Rampenpfau, dann melde dich bei einem von beiden, denn wir haben Bock. Wir sind dabei, oder? Definitiv. Geil. Ich würde es machen, ich finde es voll cool. Das machen wir und jetzt sind wir wieder <lacht> für die Zuhörer da. Ja, ja, das sind wir glaube ich immer, denn wenn man so einen Auftrag hat, so eine Mission, wie wir sie haben, dann kann man ja gar nicht anders als für andere Menschen da sein, oder?
1: Ja, und zwar nicht künstlich, sondern das einfach Leben. Also ich bin jeden Tag für andere Menschen da. Und ähm, auf unterschiedlichste Art und Weise. Na, ob ich ähm, mir zum Ziel setze, jeden Tag einen Menschen anzurufen, mit dem ich vielleicht länger nicht gesprochen habe, ich stelle mir jeden Tag die Frage, wem kann ich heute etwas Gutes tun? Und da reden wir nicht von großen Dingen, sondern von ganz kleinen. Und das kann zum Beispiel so ein Anruf sein. Das kann aber auch sein, dass ich jemand etwas mitbringe, dass ich ihn besuche, dass ich whatever. Aber einfach dieses, ähm, mein Fokus ist ausgerichtet auf das positive Leben. Ich will keine Nörgler, ich will keine Pessimisten.
0: Ich will leben, weil ich habe nur dieses eine Leben. Das finde ich großartig, denn genau darum geht's, das Beste daraus zu machen, was uns geschenkt wird und dafür dankbar zu sein, das jeden Tag aufs Neue und dann auch gleichzeitig die Verantwortung darin sehen, dass aus diesem Geschenk ja die Verantwortung entsteht, das Beste daraus zu machen und das dann auch aktiv in einer gestaltenden Rolle tagtäglich umzusetzen, also nicht in diese ich weiß, was du meinst, diese nörgelnde Opferrolle zu gehen, so oh, alles scheiße, aber ich kann ja nichts ändern. Ich sage doch. Und die Entscheidung liegt bei dir, bei jedem Einzelnen, das auch wirklich zu tun und in die Hand zu nehmen. Natürlich sind Menschen wie du oder auch ich als Begleiter, als Helfer da, auch als Impulsgeber. Und trotzdem den ersten Schritt, den musst du selber tun. Hm. Ganz genau.
1: Also ich höre auch immer wieder ähm, durchaus Aussagen wie, wie, wie kannst du jeden Tag so viel Content rausgeben für andere Menschen? Ähm, ganz einfach, weil das für mich kein Muss ist und es ist nicht anstrengend, sondern das ist mein Lebenselixier. Bei mir ist es genau andersrum. Wenn
0: ich das nicht tun darf, dann geht es mir schlecht. Genau, das ist es. Du bekommst so viel zurück, wenn du das eben auf Herzensbasis tust. Also nicht, weil du sagst, ich mache Content-Marketing und ich hau das und das raus und dann erwarte ich den Return on Invest, bla, 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 bla. Alles nur in Zahlen gedacht und kopfig, sondern das rauszugeben, weil du Bock drauf hast. Weil es deine Herzensaufgabe ist. Also Herzensmensch hat auch Herzensaufgabe. Und das ist eben, solchen Content zu generieren und Menschen wirklich einen Mehrwert zu bieten. Und wenn sie dann sagen, hey, das ist so geiler Mehrwert, ich möchte jetzt eine Individualbetreuung wirklich auf meine Bedürfnisse perfekt zugeschnitten. Ich möchte einen Termin mit dir. Klar, natürlich, kann man mit dir auch machen, oder? Äh, definitiv. Das ist,
1: ähm, ich sag mal, mein mein Basisbusiness seit über 21 Jahren, das One-to-One-Mentoring. Und ähm, kann man natürlich selbstverständlich
0: machen, ja. Jetzt sind Menschen wie du und ich natürlich auch immer in einer großen Gefahr, stehen also ständig vor dieser Falle der Selbstaufgabe. Ich meine, wir sind, denke, du verstehst dich auch als ja, Helfer, Heiler, Begleiter, wie auch immer du es nennen magst. Und natürlich sind Menschen wie du und ich dann auch in dieser, dieser Falle, dass wir zu wenig auf uns achten. Wie gehst denn du damit um?
1: Passiert mir tatsächlich selten. Liegt daran, weil, wie schon im ersten Podcast erzählt, ich sehr früh einen sehr heftigen Erschöpfungszustand hatte. Und ich ähm, auch durch meine Zeit im Ausland, wie ich dort gelebt habe, ähm, einfach innere Warnsignale habe. Und äh, so habe ich mir aber einfach auch gewisse Rhythmen ähm, an trainiert oder antrainiert ist das falsche Wort, sondern ich lebe es einfach, ähm, wie zum Beispiel, dass ich einfach jeden Morgen, egal ob äh, Sonntag oder Montag, um sechs Uhr aufstehe und die ersten drei Stunden des Tages ausschließlich für mich verwende, aber auch immer erst an dem Tag entscheide, was ich tun möchte. Das kann sein, dass ich ein Hörbuch höre, das kann sein, dass ich mich auf die Terrasse lege, in die Wolken schaue, es kann sein, dass ich meditiere. Also das entscheide ich immer dann, aber fix ist, dass ich diese ersten drei Stunden des Tages ich mich erde, mein Schutzschild aktiviere für das, was kommt an dem Tag und mich stabilisiere und ab 10 Uhr bin ich für meine Kunden verfügbar.
0: Und wie lange bist du für deine Kunden verfügbar? Ist das ein, so ein ja, Closing-Time?
1: 22 Uhr.
0: Mhm. Okay, ja, mach ich
1: auch. Und das sieben Tage die Woche.
0: Ja, bei mir ist es ähnlich. Beim Wochenende sage ich nicht uneingeschränkt, da sage ich nach Absprache, aber ansonsten bei mir auch bis 22 Uhr, ja. Klar. Mhm. Du wirst ja auch viele Führungskräfte haben bei deinen Kunden. Das sind ja Menschen, die gerne auch nach Feierabend mal solche Gespräche führen. Und Feierabend ist da eben nicht 17.30 Uhr, sondern das ist halt auch gerne mal später. Und da heißt es auch flexibel sein.
1: Ganz genau. Das sind nämlich genau die Zeiten, wo meine Mentees am Flughafen sitzen, um auf dem Heimweg zu sein. Und ähm, ich habe äh, von Anfang an, als ich das Mentoring aufgenommen habe, eingeführt, halt sieben ähm, Tage, 24 Stunden für meine Mentees zur Verfügung zu stehen. Das hat einen ganz einfachen psychologischen Hintergrund, weil wenn wir eine Situation haben, die wir Probleme nennen und wir nicht die Möglichkeit haben, diese zeitnah aufzulösen, dann laufen wir Gefahr, dass es sich zu einer Blockade manifestiert. Und das ist der Hintergrund, warum ich meinen Mentees in dem Mentoring zur Verfügung stehe und zwar zeitnah, dass wir diese Vorkommnisse sehr schnell auflösen, damit sich gar keine Blockaden mehr lösen. Und das hat seit ja, über 20 Jahren einen unglaublich großen
0: Erfolg. Ja, und das ist so meine Erfahrung. Die Top-Coaches machen das genau so, das ist genau dieses Rezept. Das hat aber auch seinen Preis, oder?
1: Was ist dein Leben dir wert? Natürlich ja. ist es nicht umsonst, aber auch über Geld wird ganz offen gesprochen ja, ja. und ähm, man wird sich wundern, dass mein Honorar durchaus erschwinglich
0: ist. Ja, Ich will jetzt hier gar keine Zahlen von dir wissen. Ich finde es viel wichtiger, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, auch über diesen Podcast mit dir ja. und eben auch mit meinen anderen Gästen, dass wenn wir Dienstleistungen anbieten, dann hat das seinen Preis. Wenn du nachts um drei in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Schlüsseldienst rufst, weil dir die Tür zugefallen ist und du keinen Schlüssel dabei hast, dann kostet es auch Geld und dann kostet das auch mal mehr Geld als am Montag um 11 Uhr morgens. Das ist einfach der Aufschlag, das ist einfach der Zusatz, den du bezahlst, um eben jederzeit die Dienstleistung zu bekommen, die du benötigst. Weil du benötigst sie nicht am Montag um 11 Uhr, sondern am Samstag eben in der Nacht. Das ist es, du benötigst sie jetzt.
1: Also das, das Interessante ist auch, dass ich meine Mentees am Ende des Mentoring durchaus frage, was denn jetzt ihre Einschätzung nach dem Honorar wäre. Und äh, da ist niemand noch nie wirklich in 21 Jahren dabei gewesen, der gesagt hätte, das war es nicht wert, sondern es äh, wurde fast immer
0: das, mindestens das Doppelte bis das Dreifache gesagt. Wow, das ist ein Erfahrungsschatz. Ich meine, allein das, dass du auf diese umfassende Erfahrung zurückblicken kannst und dass Menschen sind, die durch diese Begleitung sich weiterentwickelt haben, von dir und mit dir gemeinsam gelernt und gelebt und sich entwickelt haben. Allein das ist so unglaublich wertvoll, ich glaube, da brauchen wir gar nicht mehr über Preise diskutieren. Sondern lieber über Wein. Wie schmeckt denn eigentlich der Wein? Äh, der schmeckt super, aber dann ist schon wieder leer. <lacht> ich weiß, ich habe einen guten Trinkfluss. Aber so soll es ja auch sein, dass ich mehr zuhöre, was du zu sagen hast. Mich interessiert das natürlich auch. Und die Hörer, denke ich, mal, interessiert das auch. Und deswegen, ja, ich habe guten Trinkfluss. Nachgeschenkt. Zum Glück ist noch was da. Willst du auch noch einen Schluck? Ja, einen kleinen Schluck nehme ich noch. da geht noch was. Ja?
1: Dazu Mach, muss man ja. dazu sagen, dass Thomas jetzt hier um den Tisch rumläuft, weil wir hier in dem 250 Quadratmeter
0: großen sitzen. <lacht> <Loft> Studio sitzen. Im Loftstudio, genau. <lacht> genau. Belletage-Loftstudio. Ja, genau, so, so in etwa. Wenn du mehr wissen möchtest, wie mein Studio aussieht, schau gerne mal auf YouTube. Da findest du einen kleinen Sneak Peek. Mein Studio, nämlich die allererste Folge dieses Podcasts, die Folge 0, habe ich über meine Schulter einen Blick riskieren lassen von der Kamera, deren Perspektive du einnehmen kannst, wenn du auf YouTube schaust und diese Folge beobachtest aus dieser Schulterperspektive.
1: Und wenn ihr mich in eurem Podcast haben wollt, dann bringe ich vielleicht auch so leckere Tapas mit.
0: Ganz ehrlich, kann ich wirklich nur empfehlen, Dirk Oliver einzuladen, abgesehen davon, dass der Content wirklich sensationell ist und dass er ein unglaublich sympathischer Mensch ist. Hat einfach so geiles Essen mitgebracht. <lacht> <Und> <lacht> da war alles dabei, Serrano-Schinken, Chorizo und Manchego. Natürlich Aioli, also deswegen machen wir heute spanischen Abend, um einfach deiner Zeit auf Mallorca ein kulinarisches Denkmal zu setzen. Und wie ich finde, ist uns das ganz gut gelungen, oder?
1: Ja, by the way, liebe Grüße an alle auf Mallorca.
0: Genau, wenn du jetzt auf Mallorca bist und zuhörst, dann liebe Grüße auch von mir. Und Dirk Oliver und ich haben im Videopodcast schon mal die Idee gehabt, beziehungsweise unsere Ideen zusammengebracht. Wer weiß, vielleicht machen wir mal zusammen was auf Mallorca. Also unabhängig voneinander haben wir das eh vor. Und vielleicht gibt es mal ja zusammen so, ein Retreat oder sowas. Das kann ich mir durchaus vorstellen, ja. Da gibt es da ein Weintasting ne? Jeden Aber definitiv. Abend. Jeden Mittag. Was hältst du eigentlich von Daydrinking? Daydrinking? Ja, also so tagsüber schon Weinchen. Wenn ich dir jetzt sage, dass ich
1: so gut wie gar kein Alkohol trinke, dass das hier wirklich nach, weiß ich nicht, anderthalb Jahren das erste Mal ist, dass ich wirklich so viel Wein trinke. Ähm, nee, halte ich gar nichts von. Dafür hast du einen guten Zug. Ja, ja. das äh, alte Gewohnheit aus Spanien. Okay. Also das ist schon spannend. Das hätte ich niemals für möglich gehalten, aber in Spanien konnte ich pro Tag drei Flaschen Wein trinken und war nicht betrunken. Das
0: ist ja auch anderes Klima. <lacht> das ist die Ausrede. Ja, ist richtig, <lacht> ja das ist richtig. Schätze ich. Ja, das ist nicht das Klima an sich. Es ist glaube ich, die Lebensart, also bei uns ist es ja wirklich so schon zum Teil verpönt, wenn du in der Mittagspause ein Gläschen Wein trinkst und ich sage wirklich ein Gläschen, du musst ja jetzt nicht zwei Flaschen reinschrauben, aber so einfach als Essensbegleiter mhm. für die Esskultur, für den Genuss, mhm. dann ist es manchen Menschen schon ein Dorn im Auge und sie finden das schwierig, Je nachdem, was für einen kulturellen Background die haben, wo die herkommen. Für manche Menschen ist das tatsächlich ein Problem. Und das ist ja in Deutschland so, aber in Spanien zum Beispiel überhaupt nicht. Ja,
1: also sagen wir mal so, ähm, ich trinke gar keinen Alkohol. Ich genieße gelegentlich Alkohol zur passenden Situation.
0: Ich genieße auch Alkohol und ich glaube, ich bin einfach genusssüchtig. Nein, ich finde es einfach schön. Ich liebe es einfach gut zu essen. Also abgesehen vom Podcast trinke ich hauptsächlich zum Essen Alkohol. Und das ist für mich einfach ein Teil der kulinarischen Kultur. Und ich finde das so schön. Und das ist ja auch eine Bewusstheit, ein mit dem Herzen genießen. Also das Essen eben auch dafür nutzen, sich selbst als Herzensmensch zu begegnen, sich etwas Gutes zu tun um sich selbst zu zeigen, ich mag dich und ich tue dir gerne was Gutes. Für mich ist das so ein ganz, ganz wichtiges Moment. Ganz genau. Und da sind wir wieder beim Bewusstsein,
1: nämlich ähm, Alkohol genauso wie andere Lebensmittel, zum Beispiel Fleisch einfach bewusst zu genießen. Wusstest du
0: eigentlich, dass Alkohol auch wach macht? Da bin ich jetzt überfragt. Ja, dann wir mal zu. Ausgesprochen angetrunken. Müssen wir wir also nö, ja, nö. nö ich noch was. Das was? hat jetzt so durchgeatmet. Das hat jetzt so viel Sauerstoff, wenn ich das Ä trinke, ja. da werde ich richtig wach. Eieiei. Darum macht Wein auch wach. Ja, so. Ja. Das war Sarah Linder. Die war letzte Woche zu Gast. Wir haben uns über Wein unterhalten und darüber, dass wenn der atmet, dass der ja Sauerstoff zieht und dann muss der ja wach machen, weil Sauerstoff macht wach. Oha, jetzt wird es hier <lacht>
1: tiefenpsychologisch.
0: <Ja. lacht> und das, das um
1: 22 oder 23. Ja, das
0: <lacht> ja,
1: war die Theorie, oder? Ja. Also, also, weißt du, was witzig ist? Was denn? Das war Sarah gerade, sagtest du, ne? Sarah Lindner. Ja, ja. Hört sich an wie Linda Zavakis. Ah.
0: Hat die gleiche Tonalität. Sarah hat auf jeden Fall eine tolle Radiostimme, mhm. sehr klangvoll. Ich würde es jetzt nicht unbedingt in Bezug setzen. Liegt vielleicht daran, dass ich nie Tagesthemen bucke.
1: Gut, hat ja auch beim Ende gearbeitet. Ja,
0: ja, ja. <lacht> Gleichzeitig hätte ich jetzt den Bezug nicht hergestellt, aber klar, kann schon sein, auf jeden Fall. Nur, nur vom Hören. Also wenn ja, du es ja, jetzt nicht ja.
1: gesagt hättest,
0: hätte ich nachgefragt, ob ja. das zufälligerweise. Ja, ja. Linda wäre Nee, war nicht Linda, war Sarah. Linda wäre bestimmt auch toll als Gast. Ja, aber liebe Grüße an Sarah. Unbedingt. Ganz tolles Geschmack. Merkst du Wir könnten auch so eine Comedy-Show machen. Ne? Aber
1: wir wollen ja den Zuhörern noch so ein bisschen Mehrwert geben. Naja,
0: man kann ja Mehrwert geben und lustig sein. So wie Lena Witt nehmen. macht sie ja. Und das macht sie großartig. Ja, ja das macht sie großartig. Also kurzes Best-of hier, <lacht> ausgesprochen ausgetrunken. Sarah Lindner, Lena wird neben Randolf Moreno-Sommer, den du auch kennst, mhm. mit dem ich sehr betrunken war in der Sendung. Boah, das waren kann wir voll am Ende. Ich, kann ich mir gar nicht vorstellen. Nicht mehr. Es <lacht> <lacht> war toll. Es war richtig toll. Also, dass du
1: da noch die Regler hier gefunden hast. Aber das, das ist ja alles Autopilot. Ich ja,
0: schon. das ist gut. Das mache ich seit 22 Jahren. Das ist ja... Mhm. Das ist Autopilot und das funktioniert oh. auf jeden Fall. Ja, Alles. Das, das hat auch
1: ein bisschen was von Besowski. Ne? Früher hat man so an der Theke gesessen und so in sein Whiskyglas geschaut und heute sitzt man hier vor so einem Mikrofon und
0: äh, schlürft sein Weinchen dabei. <lacht> naja, das, was diese Sendung liefert, sind ja Fireside Chats, Kamingespräche mit Menschen, die etwas zum souveränen Auftreten zu berichten haben und das auf eine Art und Weise, die sehr persönlich ist, und das bringt mich zum nächsten. Weinsünden. Der Kolbe. der was sind deine Weinsünden? Gab es mal irgendwas, was du unter Alkoholeinfluss getan hast, was du heute bereust? Du meinst sowas
1: wie nackt über die Mönckebergstraße laufen? Ähm, Oder generell über die
0: Mönckebergstraße auf, <lacht> Samstagmittag. Ähm,
1: nee, also jetzt nichts äh, wirklich wirklich Schlimmes, kann ich nicht sagen. Also ich weiß noch wie heute, dass ich als Jugendlicher mal ähm, losgegangen bin, um nochmal ein Sixpack Bier zu kaufen, während meine Freunde ähm, in meinem Elternhaus im Keller auf mich warteten. Und äh, als ich die Kellertreppe runterstolperte, mir der Griff von diesem Sixpack-Papier gerissen ist. Und äh, es ist wirklich überhaupt
0: keine Flasche heil geblieben. Ähm, aber das ist das Einzige. Man meint ja nicht, wie flexibel Flüssigkeiten sind und wie wenig doch bei einem Sixpack 2 Liter Flüssigkeit so auf dem Papier sind und wie viel sie doch Erreichen. Das ist höchst faszinierend. Ja, definitiv. <lacht> eine letzte Frage an dich. Wenn du, sagen wir mal, in 40 Jahren auf dein Leben zurückblickst oder vielleicht auch in 40 Jahren, wenn jemand, auch wenn ich dir wünsche, dass du noch viel länger lebst, aber sagen wir mal, in 40 Jahren hält jemand an deinem Grab eine Rede. Was würde diese Person über dich sagen? Da, jetzt kommen die
1: richtig relevanten Fragen zum Ende. Ähm, was würden die Menschen sagen? Das Bestreben, was ich habe, ist, ich möchte einen, einen Footstep auf dieser Welt hinterlassen. Und wenn Menschen mich in Verbindung bringen, dass ich etwas für mehr Menschlichkeit in unserer Gesellschaft
0: getan habe. Ja, ich glaube, das wäre cool. Etwas für mehr Menschlichkeit in dieser Gesellschaft getan. Okay, ja. Herzensmensch, Dirk Oliver Lange. Bonusfrage. <lacht> Wer bist du?
1: Wer bin ich? Hamburger Original, Kino-Speaker, Autor, Mentor, aber in erster Linie Mensch. Und ähm ich sage meine Meinung, immer höflich, immer wertschätzend, aber mit Nachdruck und ähm, biete jeden Menschen an, sich an meiner Reise zu begleiten, denn ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, so viele Herzensmenschen wie möglich sichtbar zu machen. Und das nicht nur in Deutschland, sondern in Österreich, der Schweiz
0: und wenn Bedarf ist, auch weltweit. Der oliver Lange, schönes Schlusswort. Ich danke dir. Danke dir für deinen Besuch. Danke, dass du deine Message, das, was dich antreibt, mit uns geteilt hast. Wenn du mehr über oder was Arbeit erfahren möchtest, dann schau auf seine Website, seine Social Media Profile, all das verlinken wir in den Show Notes. Und wenn du mehr über das erfahren möchtest, was ich mache, abgesehen von einem Podcast, der sich mit Trunkenheit beschäftigt, dann schau auch in die Show Notes, auch da gibt es Informationen zu dem, was ich mache. Wenn dir das gefallen hat, dann like und teile diesen Podcast und schreie es in die Welt hinaus. Und ganz wichtig, sag deiner Mutter Bescheid. Nächste Woche zu Gast ist Gilk Frick von Empire Media, auch bekannt als Gilgius. Und ich freue mich sehr, wir sprechen über souveränes Auftreten Kontext von Brandbuilding und natürlich auch als Personenmarke, die er selbst ist und die er seinen Kunden hilft zu entwickeln. Am Freitag gibt es noch die Rückblickfolge und am Samstag ab 9 Uhr das ergänzende Video. Vielen Dank, dass du dabei warst. Gruß daheim.